0: Esto es Nos Vemos en la Comunidad, el podcast de Libert Spanish. Yo soy Nacho y hoy me acompaña Gloria.
1: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo.
1: Vaya que sí, ¿eh?
0: Tenemos con nosotros... <risa> <risa> tenemos ay, con ay. nosotros a Grant. ¿Cómo estás, Grant? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, estoy aquí trabajando. ¿Dónde, dónde estás?
2: En Seattle, en Washington. estado de Washington.
0: Estoy en Seattle, yo en Barcelona. Eh, Gloria está en México. Así y, es. y nada, pues vamos a hablar un ratito. O sea, la idea de hoy es que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia eh, estudiando español, aprendiendo español, cómo, cómo ha ido cambiando tu rutina con el, con el tiempo. Entonces, si te parece, eh, nos puedes contar por qué empezaste a estudiar español y cómo ha ido tu viaje así, más o menos, durante los últimos años.
2: Claro, claro que sí, me parece bien, pero... Para empezar, quiero, quiero decir que, bueno, es un honor estar aquí con ustedes, los políglotos, ¿no? No lo merezco estar aquí en, en tu, en, no sé, en su, su compañía, pero creo que voy a establecer como el récord de, de errores, no sé, cometidos en el
0: podcast, pero es un punto de orgullo. Exacto. O sea, los errores, como siempre hemos dicho, eh, cuantos más errores cometas, más probabilidades tienes de mejorar, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí.
2: Bueno, mi, mis motivos para empezar a, a estudiar español, bueno antes tenían que ver con mi trabajo mi campo de trabajo eh, el cual es trabajo social empecé a estudiar y trabajar en ese campo en chicago eh, donde hay vecindarios gigantes de mexicanos latinos puertorriqueños todos los latinos no y yo sabía en, es, en ese en aquel momento que necesitaría hablar español si quisiera contactar con la mayor cantidad de gente posible no por eso como empecé a poner manos a la obra, realmente como formar un, un, una rutina diaria. Pero no, realmente no empecé a estudiar de manera como dura hasta
0: que mi esposa y yo decidimos a tomar un viaje. Vale, o sea que lo, lo, habías, lo habías pensado durante tiempo. O sea, tú vivías rodeado de hispanohablantes y decías me gustaría mucho poder interactuar con ellos. Pero eh, no arrancabas, a lo mejor. O sea, querías pero no tenías un plan. ¿Y qué es lo que pasó para motivarte?
2: Bueno, es que como todo el mundo yo tomé un par de clases en la universidad pero no me sirven, no me sirvieron para mucho es como, es una entrada en el, en el mundo nuevo para, no sé, estar un poquito más cómodo con los sonidos, la, la manera de conjugar un poquito de la estructura pero recuerdo bien, de hecho, en el momento en que me di cuenta de que el español del aula no sería suficiente para conectar con gente real, común y corriente yo estaba haciendo mi primera pasantía porque en el programa de en la mayoría de los programas de trabajo social de maestrías hay que hacer como dos pasantías distintas cada cada año. Normalmente el programa dura dos años. Éramos dos, yo y una chica, y esa chica había puesto había escrito en su currículum que hablaba español con fluidez y estábamos trabajando en una agencia de prevención de violencia. La mayoría de nuestros compañeros de trabajo eran como expandilleros. Eh, nuestro jefe era expandillero que pasó 15 años en la cárcel. entonces fue como un ambiente medio fuerte y estábamos charlando con nuestro jefe y él le dijo a ella, ah, qué bueno que hablas español, inglés, y después cambió y la saludó en, en español de forma rápida y de forma como de la calle del barrio. Y ella... <ríe> Se quedó en blanco, se puso como rojísima. Creo que no entendió ninguna palabra y en ese momento, bueno, me sentí mal por ella, pero también saqué una buena lección de que, bueno, tengo que esforzarme más y salir del, del aula porque eso no sería suficiente. Entonces, mi esposo y yo estábamos buscando un cambio en la vida y queríamos como englobar un viaje con el aprendizaje. Entonces decidimos, habíamos decidido mudarnos desde Chicago hasta Seattle, entonces entre la mudanza fuimos a ese viaje.
0: ¿Y dónde, dónde fue ese viaje?
2: A uh, Siete países. Empezamos en Guatemala. Desde Guatemala fuimos a Colombia y desde ahí hicimos la bajada de Sudamérica.
1: ¿Durante cuánto tiempo, Grant?
2: Die diez meses. Wow. Diez meses.
0: Diez meses viajando, wow.
2: Sí, sí, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina en, en, en la subida fuimos a México también. Ah.
1: O sea, fue un viaje completo de inmersión de español de difer con diferentes acentos y español de la calle, español real.
2: Exacto, y de lugares rurales también y bueno, lamentablemente decidimos evitar países como Brasil porque queríamos totalmente como concentrarnos en el español, ¿sí? <risa>
0: Muy centrado. Eh, me gusta de la anécdota que has contado antes, que, que tú cuando, cuando viste a esta chica poniéndose roja, eh, bueno, no sé cómo lo viviste tú en concreto, pero parece que lo viviste como una cosa muy positiva, ¿no? Como que eh, al ver este obstáculo dijiste, esto es lo que tengo que conseguir, de acuerdo, pues eh, voy a prepararme, ¿no? Otra gente, a lo mejor, al ver la dificultad, sale corriendo y lo evita. 100%.
2: Creo que se acabó en ese momento como sus esperanzas de usar español en esa pasantía, pero... Y también me di cuenta de que hay que tener cuidado con lo que pones en, en el, el currículum, ¿no? Porque si, si estás mintiendo un poquito o si no tienes idea de lo que exactamente significa tener eso en, en su currículum, no sé, puede, puede resultar en problemas.
0: Claro. Eh, entonces, tú estuviste un tiempo en, en estas clases y de repente entras en, en un viaje de 10 meses en rodeado de hispanohablantes, bueno, en, en países hispanohablantes, eh, ¿podías interactuar mucho de forma diaria o porque estabas con tu mujer a lo mejor era más complicado? Porque esto es lo típico cuando la gente viaja, ¿no? Que eh, a lo mejor viajas con amigos y todos están motivados, pero al final solo te relacionas con angloparlantes o, o es difícil crear conexiones con la gente autóctona, ¿no? No sé si te, tuviste esta, esta experiencia.
2: Hicimos todo lo que pudimos para evitar gente que, que hablaba inglés en ese momento. Entonces Usamos un, una plataforma que se llama Workaway, es como un, no sé, es como Facebook, hay que pagar por para tener como un perfil y puedes, no sé, estar como un voluntario o puedes ser un, un, como un huésped y es un intercambio trabajo por alojamiento y comida más o menos, entonces voy fue una manera de salir muy lejos del como el, el, el círculo normal del... De, de... El circuito turístico. Sí, exactamente, sí, esa es la palabra que estaba buscando. Y pasamos casi dos meses en un lugar en Perú súper rural, un, una comunidad de 10 personas, wow. todas eran mujeres, porque todos los hombres están aquí trabajando en el norte oeste de los Estados Unidos, en los ranchos de como ovejas.
0: Sí, eh, en el noroeste puedes decir, ¿no? En vez de para no decir norte oeste, decimos noroeste. Noroeste. No, ok, gracias, gracias. Sí.
1: Oye, Grant, yo tengo una pregunta. A ver, uh -huh. o sea, habías estado tú en un ambiente muy de español formal, ¿no? Y de alguna manera si interactuabas con latinos en Estados Unidos, probablemente eran latinos que de alguna forma tenían nociones del inglés, tal vez, porque pues vivían en Estados Unidos, pero cuando emprendiste tu viaje junto con tu esposa, llegaste tú externo a un ambiente completamente hispanohablante. Y tuviste que interactuar con los hispanos en su hábitat natural, digámoslo así, entonces mm. tuviste como alguna complicación o algún miedo o qué es lo que sentiste la primera vez que tuviste que interactuar por primera vez con un hispanohablante en el mundo real en un en una digamos en alguna en una esfera social hispanohablante auténtica, no en una comunidad hispana en Estados Unidos, sino en una esfera latina con latinos.
2: Entonces tengo una historia, porque empezamos en Guatemala porque hay escuelas muy baratas para estudiar español, entonces eso considero como un ambiente seguro todavía. Entonces tomé clases durante un mes con un acento guatemalteco que es muy como neutral y desde ahí fuimos a Colombia. Y en el aeropuerto nos dimos cuenta de que todo iba a cambiar porque me, nos preguntó, no sé, una mujer en, en el aeropuerto para nuestros nombres, pero ella, dijo, ella nos dijo, ¿me colaborarás con tu nombre, por favor? De esa manera, y no teníamos ninguna idea de lo que estábamos nos preguntando. <risa> no
1: fue el típico, ¿cómo te llamas? Exacto. ¿Cuál es tu nombre?
2: <risa> Exactamente, sí. Soy grande, de Chicago. así Sí, entonces en ese momento nos, nos dimos cuenta de que, a que cada, cada país va a tener como sus propios como matices y estilos diferentes y tenemos que
0: estar como atentos. Sí. Así, se, así es como se aprende rápido, ¿no? Esta primera interacción, o sea, esto fue como una toma de contacto, ¿no? Pero... Eh, supongo que lo que te quería preguntar, Gloria, era más bien cuando, cuando tienes como tu primera interacción de dos minutos, ¿sabes? Que ahí realmente estás ya en modo conversación, en plan, acabo de tener una conversación en español. Creo que lo estaba
2: esperando mucho porque me, me da más como miedo y me pongo nervioso cuando tengo que hablar español ante una persona que también habla inglés. Entonces no me da mucho miedo hablar con un hispanohablante que no, no no conoce inglés porque, es no sé, no tengo el mismo miedo de cometer errores, no sé por qué.
0: Sí, yo, yo lo he visto mucho, eh, es muy común el, el comentario que nos hacen alumnos de eh, no me importa hablar, pero tiene que ser con gente que no conozca, o mm. eso, como tú has dicho, gente que no hable mi idioma, ¿no? Porque si tú estás hablando su idioma y ellos no hablan el tuyo, no hay ningún problema. Pero creo que el momento claro. más, el momento crucial es cuando tú dices algo en español y te responden en inglés eh, hay que tener las cosas muy claras para no venirte abajo ¿no? para no desmoralizarte cuando te responden en inglés y a lo mejor el motivo el motivo por el que te han respondido en inglés eh, no, es, no es nada no, es, no tiene nada que ver con tu nivel sino esta persona dice ah, por fin puedo practicar mi inglés o le voy a hacer la vida más fácil porque ¿quién querría aprender español? ¿no? en cambio mmm, tus motivos son justamente los contrarios entonces, a veces superar esta primera barrera es complicado. Mm -hmm. Tienes razón.
1: A mí me ha pasado eso justamente de que voy... Por ejemplo, me pasó en Alemania, que yo llegué a Alemania, llegué, fui a estudiar alemán, y yo a todas las tiendas, a todos los establecimientos a donde iba, y que había alemanes atendiendo, yo llegaba y yo quería hablar en alemán, y me respondían en inglés. Al inicio me enojaba, y yo decía, no, y me enojaba con ellos, y me enojaba conmigo, y me enojaba con ellos, y yo les respondía en alemán eh, como como diciendo, sí entiendo también en inglés, pero quiero que entiendas que yo quiero hablar alemán, y me respondían en inglés, primero me enojé, y después pensé lo que dijo Nacho, dije, bueno, es que tal vez solo quieren ser amables, tal vez solo quieren ser hospitalarios, tal vez quieren practicar inglés, tal vez quieren ser simpáticos, no lo sabemos, pero es el impacto en la mente de un estudiante que va con la intención de practicar, sí puede ser, como dice Nacho, un poquito... Como un golpe bajo, ¿no? De alguna manera.
0: Bueno, llevo años estudiando tu idioma y me respondes en inglés. Exacto. Y entonces, ¿cómo, cómo fue la progresión? Porque supongo que desde el día uno, eh, diez meses más tarde, eh, la percepción cambió un poco, ¿no?
2: Cambió mucho, sí, sí.
0: Creo que siempre,
2: desde que empecé, he estado en, en la fase de como obsesión. Y eso pues, no sé, abrió todas las puertas para estar obsesionado en... en, en, en en algunos como sitios, me había vuelto como más cómodo con todo. Empecé a entender el ritmo, ¿no? Porque es un mundo nuevo y eh, al principio eh, fue demasiado como duro para, para sentirme como libre de cometer errores. Y al, fin, al final de, del viaje uh, me, me ha subido un montón la, la confianza y es interesante porque no... Con cada nivel que subo es como no sabemos lo que no sabemos. Y cada nivel que subo me doy cuenta de que de 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 los muchos errores que yo estaba cometiendo antes, y es como un. un ¿Cómo se llama? Ah, Ese uh, roller coaster.
1: Una montaña rusa.
2: Eh, montaña rusa, rusa, eso.
1: O para los rusos, una montaña americana.
0: Ah, así lo llaman. <risa> sí. Una montaña americana, muy bien.
1: En Rusia, sí.
0: Eh, claro, y al final lo único que puedes controlar es tu estado emocional, ¿no? O sea, eh, y tu rutina diaria, supongo, que, que ha sido... Uh -huh. Bueno, por lo menos es lo que, lo que recomendamos, ¿no? No puedes controlar si te hablan en inglés o no, no puedes controlar cuántos hispanohablantes hay a tu alrededor en ese momento, pero sí puedes controlar cómo va a ser tu rutina diaria, eh, cómo te vas a enfrentar a los obstáculos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eh, supongo que después de, de los 10 meses pasaste por distintas etapas, ¿no? Y, y sobre todo es un viaje que te acabas conociendo a ti mismo, ¿no? Acabas conociendo cuáles son tus eh, puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, cómo te llevas con eh, cuando tienes que improvisar, cómo te llevas con la incertidumbre, ¿no? Todo esto es, es todo un aprendizaje.
2: Sí, creo que terminé el viaje con, con muchas más ganas de, de seguir aprendiendo. Tenía la oportunidad de, de sentirme, no sé, al, algunos momentos de, de éxito y fue como un, una
0: adicción, ¿no?
1: Se vuelve una adicción, ¿no, Nacho?
0: Se vuelve una adicción, claro, porque eh, al principio tienes momentos de éxito, como te has dicho, y luego eh, empiezas a subir el nivel y ya llegar a este nivel ya no es suficiente, ¿no? Ahora quieres hacerlo mejor todavía. Entonces te pasas años eh, persiguiendo ese... Ese subidón inicial ¿no? que tuviste. Uh -huh. Porque tú uh -huh. luego cuando volviste eh, empezaste a trabajar de eh, terapeuta social o ya lo hacías antes, cuando terminaste el viaje y volviste a Estados Unidos.
2: Lo hacía antes, pero no, no, con, no con latinos, sí. Bueno, lamentablemente que no no usaba español tanto como me gustaría en mi trabajo. Eh, es, está como limitado con hablar con los padres de mis, mis clientes, porque todos mis clientes que son latinos, prefieren hablar en inglés conmigo. Pero hablo español con los padres para programar y confirmar citas y como ponerlos al día en cuanto al trabajo que estamos haciendo con, con sus hijos. Pero con los, con los jóvenes que hablan los ambos idiomas, creo que sirve también porque, primero, no me pueden como burlarse de mí tan fácilmente. Y, no sé, ser capaz de cambiar y, y hasta eh, hablar como un poquito de Spanglish o eh, traducir. ¿Alguna palabra? Si estamos hablando de términos medio como avanzados de terapia o algo así, a veces tengo que traducirla eh, en español y ayuda mucho.
1: Tengo una pregunta para Grant. Es una pregunta un poco cursi, pero <risa> creo que es importante eh, rescatar esto porque, como bien lo hemos dicho, creo que Grant es un caso de éxito muy evidente y creo que es muy motivador. Conocer la perspectiva de un estudiante que ha tenido unos resultados tan satisfactorios. Entonces, Grant, ¿podrías contarnos tal vez sobre una de tus mejores experiencias o una experiencia en la que hayas tenido que hablar español? y te hayas sentido bien al final, te hayas sentido satisfecho o que hayas terminado como esa experiencia, ese, esa aventura, ese episodio con un muy buen sabor de boca, que digas, ¡qué bonito! o, ¡mi esfuerzo ha valido la pena! o, wow ¿hablo español?
2: Buena pregunta. Creo que me pasó hace un par de meses cuando tenía que hablar con una madre de uno de mis clientes y ella estaba al punto de como quitarlo sacarlo del programa porque algún día él regresó a su casa después de estar con unos de mis compañeros de trabajo y ella encontró un poquito de marihuana en, en, en el bolsillo de él y ella en el, no sé estaba pensando que la consiguió de alguna manera en nuestro programa y teníamos hablar con ella y clarificar todo y, bueno al principio no lo conseguí. Teníamos contarla sobre cómo esa es, es la razón por la que estamos trabajando con él. Y nuestra, nuestra como meta es entender por qué hace cosas como fumar marihuana y entender como la raíz del de, de razón. Bueno, es, él está intentando de satisfacer como alguna necesidad y nuestro trabajo es como enterarnos muy bien de por qué lo hace y tenemos que reemplazar con otro comportamiento. No lo estoy explicando muy bien ahora, pero con ella <ríe> creo que fue como un éxito porque ella decidió uh, dejarlo como seguir en, en el programa y creo que entendió después como algunos como detalles de teoría del comportamiento, no sé.
0: ¿Crees que haber podido explicárselo en español le hizo... Confiar más en ti que si se lo hubieras explicado en inglés.
2: Totalmente, sí, sí. Sí, 100%, sin duda, sí. Creo que también fue como un momento de, de, de conexión y de como hacer como una fundación de, de confianza entre, entre ellos de la situación.
0: Te quería preguntar cómo, cómo te llevas tú con los errores. Eh, es normal mm -hmm. cuando estás hablando, cometes errores eh, ¿te consideras una persona como muy perfeccionista? ¿te gusta descubrir los errores? Eh, ¿los ves como obstáculos a superar? o ¿los ves como pequeños fracasos? ¿depende de la situación? Eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido cambiando tu percepción de, de, de cometer errores? Es
2: súper interesante porque creo que depende en el día eh, eh, quién está al volante, ¿no? Porque te... <risa> llevo como un crítico interno que, está muy, que es, es muy exigente, es muy, es muy de como no excusas, ¿no? Y si, si él está al volante, lo, los errores me cuestan un montón y me, como me, me bajan la confianza. Pero si la voz como mía está al volante, digamos, uh, creo que puedo verlos como oportunidades, ¿no? De aprender, de, de, de superar como un... un debilidad o un, un área en, en, en el que tengo que hacer más?
1: También depende del estado de ánimo a veces, ¿no? Si estamos en un día en el que no nos sentimos muy bien y cometemos un error, es más difícil que nos perdonemos a que si es un día en el que todo nos está saliendo bien y cometemos un error simple, decimos, ah, ja ja, ja no pasa nada, hasta nos reímos, lo corregimos y ya, pero a veces, si es un mal día, cometemos un error y no, no lo perdonamos, ¿no?
0: totalmente, sí ¿y cómo estás llevando eh, tu rutina? o sea, todos los días estudias un poco ¿te gusta estudiar por la mañana? ¿te gusta estudiar por la tarde? Eh, ¿cómo, qué, ¿qué estrategia crees que, que te ha servido mejor durante, durante esta época? ¿o has ido cambiándola? porque también depende del momento ¿no? sí, han cambiado un
2: poquito en, en los últimos como seis meses porque me, me acepté como otro puesto con un montón de responsabilidad y no tengo tiempo libre y no tengo como la, el lujo de de saber cuándo voy a tener tiempo libre. Entonces, tenía que cambiar. Antes me encantó estudiar en la mañana, por la mañana, temprano. Pero también con, con ese nuevo puesto, cambió mi horario. Y ahora me di cuenta de que sí puedo como estudiar durante la noche. Si sí, manejo como todo el día de manera como con equilibrio, ¿no? De mi energía. Porque antes llegaba a casa agotado y no era capaz de, de estudiar por la noche. Pero ahora... Hago algo todos los días. Me, me, me gustó mucho lo que dijiste, Nacho, en, creo que en el episodio 6, no sé, lo del cómo podemos superar el miedo de hacer, de, de cometer errores. Y ahora estudio de forma como caótica, así. Un día es como una serie, me gusta leer, pero también trato de como hacer algo de, de, de modo intensivo, de modo como activo, como... Cuando estaba haciendo eh, Deliberate Spanish, la rutina era así, era como, no, no tenía opción de, de cambiar la rutina, pero ahora es más como flexible, creo.
0: Claro. O sea, cuando estás haciendo el curso, la rutina te la damos nosotros y cuando termina el curso, tienes que seguir tú con tu propia rutina. Y esto tiene ventajas e inconvenientes. ¿no? La, la ventaja es que es más flexible, el inconveniente es que a lo mejor requiere un poco más de... De fuerza de voluntad, ¿no?
2: Creo que me estrago fácilmente con las opciones, porque hay, hay millones, ¿no? Es como, creo que no tengo la capacidad de quenarme en un camino de voy a pasar un mes estudiando como verbos pronominales, algo así. Por eso me, me cuesta, siempre me ha costado la idea de dominar algún aspecto de español, de un, de un idioma, porque si sí, aprendo algo lo en, bien, pero si no no lo pongo en práctica como muy a menudo voy a perderlo, pero está está en, en la mente, no sé saltando, está ahí, pero no, no he experimentado la sensación de completamente dominar un aspecto
0: o sea, por un lado cuando tú dices hay demasiadas opciones eh, está claro que, que o sea, esto puede parecer un problema, pero realmente cualquier cosa que elijas lo puedes convertir en un ejercicio deliberado, ¿no? Entonces, eh, no es que tienes que ver una serie en concreto y no otra, o que si te gusta leer no vas a mejorar tanto como si te gusta escuchar... O sea, con cualquier tipo de material nativo eh, puedes mm, aprender cosas, ¿no? Y, de hecho, tiene sentido que aprendas con cosas que están mm, en tu día a día, que, que forman parte de, no sé, lo que te interesa lo que te ha pasado ese día, las interacciones que has tenido ese día, eso por definición van a ser cosas caóticas, ¿no? Como tú dices. Lo que sí que puedes hacer es atrapar esos momentos. O sea, tú tienes una interacción rápida con una persona. Y puedes decir, ah, vale, sí, entendí lo que quería decir, pero a lo mejor no, no me he fijado en el detalle de la palabra que usó, o yo quería decir una cosa y no sabía exactamente cómo decirla, pero no te molestas en buscarlo. Estas son decisiones que tomas, ¿no? O sea, si tú estás hablando con una persona y, y dices, ay, en este sitio yo tenía que haber dicho una frase condicional, pero no sé cómo hacerlo. Voy a pensarlo ahora que tengo más tiempo para que la próxima vez eh, no tenga problemas, ¿no? Entonces, es un poco pequeñas decisiones. No es obligatorio que sigas un temario oficial, tema 1, tema 2, y que domines todos los temas antes de pasar al siguiente. Los idiomas eh, son cosas continuas, o sea, tú vas dando vueltas. Y cada vuelta que das, revisando, por ejemplo, Serie Star, ahora, después de años estudiando español, tú ahora revisas Serie Star y vas a darte cuenta de detalles que hace cinco años o hace lo que sea, no, no habrías visto, ¿no? Entonces es siempre un proceso como en espiral, ¿no? Sigue dando vueltas, pero cada vez a mayor resolución. Por eso lo importante es cómo te llevas contigo mismo. O sea, cómo gestionas tus emociones, cómo. Eh, Eres capaz de reservar momentos a lo largo del día cuando tienes un día ocupado. Eh, estos son hábitos que te sirven para cualquier habilidad, no solo para aprender español.
2: Claro que sí. Y me, me encantó algo que, que te dijiste, Nacho, en ese episodio. Creo que el eh, número 6, no sé. Cuando te encuentras en un momento de duda, no sé, si, si te sientes que, que no estás avanzando o que eh, todo es un fracaso, hay que reflexionar hay que volver a los motivos originales, porque eso me ayuda un montón, porque como, como he dicho, llevo como ese crítico interno adentro y a veces estoy cargando o estoy como llevando las expectativas de, expectativas de, de los demás y no son, no son las mías y cuando puedo recordar por qué estoy haciendo todo eso, es mucho más fácil como tranquilizarme y
0: tratar los errores como ayuda, como, como oportunidades y me sirve un montón. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son tus motivos? Que cuando te preguntas eh, por qué estoy haciendo todo esto, ¿qué te respondes?
2: Bueno, mi meta es ser capaz de hacer como sesiones completas de terapia en español sin tener miedo de, de perder, no sé, un detalle o de, de cometer errores graves. Porque voy a seguir cometiendo errores, pero no sé, en una sesión de terapia si, si hablamos de temas bien delicados. No quiero perder un, un detalle. Entonces, esa es la meta. y No quiero hablar mucho de la política, pero tiene que ver un poquito de nuestra situación aquí. Cuando ganó Trump, decidí también que porque él hizo un, una campaña de odio y de amenazas hacia los inmigrantes y los latinos, entonces decidí que también es un... Es, el español es una herramienta que es imperativa tener. Si, si, si quieres ser un un apoyo, un trabajo social, lo que sea. Por eso es como el otro motivo, creo.
0: Es tu, es tu acto de rebeldía, ¿no? Sí, exacto. Es eh, decir, ¿no te, gusta, ¿no te gusta esta comunidad? Pues yo voy a invertir para ayudarla todo lo que pueda, ¿no? Y entonces cuéntanos un poco cómo fue esta primera experiencia que tuviste con, con el curso eh, de, de Libre Spanish en agosto. Lo hicimos hace unos cuantos meses. Eh, me dijiste, creo que era la primera vez que estudiabas en línea. Yo había probado como otro, bueno, cosas como Italki, bueno, conversaciones,
2: charlas así, pero no son, no, no eran clases uh, de verdad. Entonces, creo que no existe nada que pueda comparar con, con, la, con la comunidad. Hay hay un montón de opciones. Es es una plataforma tan diversa en en la que puedes buscar y encontrar tu propio como estilo de estudiar español. Y eso me encanta. ahí. No sé, sea, he sentido desde que empecé que tenía la libertad de formar mi, mi propia experiencia y englobar mi, mi, en mi viaje de aprendizaje con, con mis intereses. Y eso, por eso estoy muy agradecido.
0: Sí, una, uno de los mmm, pilares principales. Eh, yo, yo siempre he estudiado idiomas así, ¿no? Y, y nunca me han gustado los temarios fijos. Entonces. Eh, para mí era muy importante que, por ejemplo, a ti te interesa poder hablar de eh, términos, situaciones, eh, explicar qué es lo que pasa en tu día a día en tu consulta, ¿no? o, o con, ayudando tus, eh, a la gente con la que trabajas, ¿no? eh, relacionado con, con tu terapia. Entonces, que tú tengas un sitio donde puedes practicar ese tipo de habilidades, eh, el vocabulario, las frases, mm, contar historias de ese tipo... Pues es muy importante porque ese es uno de los motivos por los que tú estudias, ¿no? Entonces, si, si yo te facilito que tú puedas hablar de cualquier cosa que te interese, vas a tener más éxito que si solamente podemos hablar de el tiempo y lo que hiciste durante el fin de semana, ¿no?
2: Exactamente. Es como... Uso las cosas que, que sigo aprendiendo en la comunidad como en real time. No sé, como el, el, el día siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, con Gloria he hecho como conversaciones, charlas como falsas eh, inventadas entre como yo y un cliente y dos, tres días después estoy usando como frases y
0: la estructura de eso en, en práctica. Claro que lo puedes aplicar directamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son estas sesiones, Gloria?
1: Pues sí, hacemos algunas como simulaciones y lo que yo intento normalmente es como utilizar... Palabras diferentes, palabras nuevas, pues Grant ya tiene, tiene un buen nivel de español, tiene muy buen nivel de español, entonces, pero yo creo que nunca dejamos de aprender vocabulario, entonces lo que a mí me interesa obviamente también es que suene formal, que logre, un, que logre aprender palabras técnicas de su campo y que las aplique para que, supongo que el hecho de que él, de, él hable con un léxico más técnico, más profesional, pues también de alguna manera le da cierta confianza a los clientes, a sus jefes y habla muy bien de él en cuanto a su preparación, ¿no? Entonces, no solo le digo, Grant, eh, ilegal significa illegal, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a utilizar esta palabra y ahora incluyela en un, en un diálogo, como si yo fuera tu, tu clienta, por ejemplo.
0: Bueno, pues nada, Grant, eh, muchas gracias por compartir tu experiencia. Eh, estoy seguro que más de uno daría un brazo y una pierna para poder <ríe> estar aquí improvisando con dos hispanohablantes sin ningún problema. Eh, o sea que um, um, tiene mucho mérito. Lo has hecho muy bien. Y, y nada, ¿qué, qué, es, ¿qué lidiarías? Vamos a terminar diciéndole un consejo a una persona que lleva... Eh, algunos años estudiando español, creo que no mejora, eh, no sabe muy bien qué hacer, se siente estancado. ¿Qué, qué consejo le darías tú? ¿Qué, qué le sueles decir a, a, a la gente que te dice, oye, quiero mejorar mi español, pero no sé cómo hacerlo? Hacer una suscripción de, de la comunidad. <risa> <risa> en el día a día, o sea, ¿cuáles ¿cuál ¿cuál son tus, tus trucos no para, para seguir mejorando?
2: Bueno... Creo que es importante tener metas como claras, pero no tan, no tan exigentes. Creo que es, es es tener como una rutina diaria, pero flexible también. ¿no? Y es muy importante, como, como he dicho, como in, englobar tus intereses con, con,
0: con el, el camino de aprendizaje. Es, ¿Qué más? ¿Y, ¿Y cómo consigues, por ejemplo, tener más oportunidades para practicar? Alguien que está en Estados Unidos que dice, ah, es que en mi zona no hay no hay hispanohablantes y no tengo gente con la que practicar, ¿qué le dirías? Yo diría que, bueno, eso no
2: tiene todo lo que ver con deseos de aprender español. Todo el mundo ha como movido a él en línea gracias a la pandemia, entonces hay un montón de oportunidades en línea, de practicar, charlar con gente, estudiar, uh, encontrar como, no sé, intereses nuevos para impérate, inspirate.
0: Sí, tienes todo, todo un mundo por explorar si no, si no estás usando eh, las redes, hay aplicaciones. Eh, bueno, yo siempre recomiendo aplicaciones de intercambio como Tandem o HelloTalk, este tipo de sitios. Eh, también puedes encontrar gente que vive en tu propia ciudad. ¿no? Eh, entonces ya no hay excusa. Uh -huh. No hay excusa porque todo el mundo está conectado, ¿no? Si quieres encontrar a gente con la que hacer intercambios de forma regular, nunca ha sido más fácil que ahora entonces ya ya no no puedes no puedes eh, esconderte
2: exacto y bueno es algo medio básico por, pero antes quería decir que siempre me ha contado me encontrado eh, analizar letras de canciones y es, es es algo básico pero es 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 algo que siempre me da confianza porque es entender a, algunas palabras o unas frases puede como subir la sensación de sí pertenezco aquí en ese mundo nuevo, ¿no? Y siempre me ha ayudado mucho a salir adelante. Me gusta.
0: No solo a nivel de vocabulario, sino también a nivel cultural, ¿no? O sea, entiendo, eh, entiendo esta música, entiendo este, estos grupos, ¿no? No sé, ¿tienes alguna recomendación de, de algún cantante que te guste? Así para despedirnos.
2: Bueno, a mí me gustan como estilos muy diversos, regatón, como música, eh, cosas como no sé cómo se dice folk sí Pero folk folk como los clásicos como como hay, hay un par de cantantes de México eh, un hombre que se llama Cuco Sánchez Cuco Sánchez un hombre de, es argentino que se llama Atahualpa Chupanqui.
0: Atahualpa Chupanqui, un mítico
2: es, eh, sí música de los gauchos no y no sé me encanta como la sensación de su música
0: ahora, ahora te entiendo sí no es lo mismo escuchar un un hit pop ¿no? que escuchar a Atahualpa Yupanqui. Exacto. Sí. Muy bien. Oye, pues muchas gracias Grant. Gracias por compartir tu experiencia. Eh, seguiremos la conversación en, en la comunidad. Supongo que te, te harán preguntas otros estudiantes.
2: Gracias a ti, Nacho.
0: Y si no sabes lo que es eh, la comunidad, puedes verlo en deliveredspanish.com barra comunidad. Ahí, ahí explicamos cómo funciona todo, clases, clases de grupo, eh, lecciones semanales, correcciones personalizadas bueno, lo contamos en todos los episodios y es para que le eches un ojo de vez en cuando eh, si te gustaría dejarnos una reseña porque te ha gustado el podcast eh, puedes ir a delivererspanels.com barra review, ¿vale? lo he cambiado para que quede más claro, delivererspanels.com barra comunidad o barra review, dependiendo de lo que quieras hacer, y nada nos vemos la semana que viene
1: pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Grant, felicidades. Sigue así. Gracias, Gloria. Y pues nos estamos viendo y a la próxima.
0: Un placer, Gloria. Hasta luego. Muchas gracias, Grant, por estar aquí y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.